0: Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht. Und es hat bei meiner heutigen Gästin Efter und ihrem Date Zoom gemacht. Aber bei dieser Story haben nicht nur die Gefühle für ein großes Hai gesorgt. Was genau passiert ist, hört selbst.
1: Ah, jemand, der auf mich steht.
2: Cool. Eins,
1: zwei.
0: Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum.
2: Drei. Der ja, Liebe was nicht. Acht. Acht. Mein Sexualstrieb hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt:
0: Entweder geile Story oder
1: tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub 370.
2: rein. 370. 500. 344.000. Krass. das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Efter, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei 1000 Asset Dates. Hallo Ricarda, vielen Dank. Du hast äh, eine sehr positive Ausstrahlung. Das ist das, was mir aufgefallen ist in der Zeit, in der
2: wir uns jetzt kennen. Das sagen viele Leute. Ich höre das tatsächlich öfter. Ja. Ich habe auch auf der Arbeit letztens ein Kompliment bekommen. Ein Kompliment bekommen, das hieß irgendwas in die Richtung von, äh, du bist so ein Sonnenschein. Ja, aber da denke ich. ich, ihr wisst gar nicht, wie ich zu Hause bin. Ja, und da so
0: richtig miese Laune die ganze Zeit. Ich bin das so ein miese ich, peter zu Hause wirklich. Nee. Du bist äh, 29 Du kommst aus Mannheim. Das ist korrekt. Und eben im Oft besprochen, unter anderem DJ. N. Ja, unter anderem bin ich DJ. Krass, DJ. <lacht> ja, ja, Sorry. Ja, ja. Das, das ist jetzt ein Thema, ne? Das ist ein Thema, ja. habe ich gehört, das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz stoppen. Es gibt keine DJ. N. da äh, reagieren ganz viele Menschen allergisch drauf. DJ. Das ist super, dass wir das hier nochmal manifestieren. Finde ich ganz klasse. So, und nicht nur das... Du hast auch eine sehr, sehr coole Dating-Geschichte mitgebracht. Ich, ich glaube, sie... ich. Ja.
2: Hoffe ich. Ich hoffe
0: auch, dass sie cool ist. Also ich bin gespannt, wann sich die Geschichte abgespielt hat, beziehungsweise wie
2: es begann und wohin sie führt. Ich habe heute mitgebracht die Geschichte, wie ich eigentlich meinen zeitweisen besten Freund gedatet habe. Ui! Okay, das ja. heißt, ihr wart Freunde. Wie heißt der Freund? Das ist der Matthias. Matthias. Und er war, bevor er ein, ein Freund oder ein Kumpel wurde, war er mein Arbeitskollege. Ah. Und, uh. <lacht> ah, ja. Ich sehe schon deinen Blick. Ja. Es, es ist tatsächlich auch, uh. Deswegen muss ich sagen, wir sind Freunde geworden. Wo habt ihr, wo habt ja. ihr, darf ich, so also ganz grob, wo habt ihr gearbeitet? Versicherung ist ja nochmal was anderes, als wenn ihr beide DJs
1: wart das oder seid. Das ist
2: absolut richtig. Und ich muss sagen, wir liegen tatsächlich eher tendenziell, so in dem Bereich, wo auch der DJ, äh, ah, einzuordnen okay. ist. Also es ist jetzt kein klassischer Beruf. Wir sind beide, nee, es ist ein klassischer Beruf, aber in einem modernen Umfeld. Also ah, okay. Agentur, Marketing, okay. alle sind cool, Alles klar. überall sind Hunde, eine Tischtennisplatte, der yeah. Tischkicker. Kicker, ja, man Gesunde kennt Snacks. Genau. Mhm. Okay. Ja. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Wir haben eine Weile miteinander gearbeitet. Im arbeitlichen Kontext hatten wir aber nicht so viel miteinander zu tun, weil meine Projekte haben seine nicht berührt. Mhm. Und äh, so haben wir angefangen, das erste Mal miteinander rumzuhängen, als wir mit der Arbeit nach Straßburg gefahren sind. Das ja. war ein Ausflug, den ich auch geplant hatte und da haben wir in Holzhütten übernachtet und da gab es Spielstationen und reichlich Alkohol und Musik und es war einfach wunderbar und wir haben gemerkt, Mensch, wir sind auf einer Wellenlänge. Ach cool. Was danach passiert ist, ist, dass er gekündigt hat, den Job mhm. und das ist nicht mit hohem Abstand erfolgt zu, zu diesem Straßburg-Ausflug, das mhm. heißt, wir haben da gemerkt, dass wir uns sehr nett finden. Wir haben dann angefangen auch zu telefonieren zu schreiben wirklich viel digitale Zeit auch miteinander zu teilen außerhalb des Arbeitsplatzes und dann als dieser Moment kam an dem er gesagt hat dass er jetzt kündigt und seinen letzten Arbeitstag hatte haben wir passenderweise auch angefangen Dinge zu unternehmen also ah, wirklich uns zu außerhalb treffen. des Arbeitskosmos ja, genau einfach ja. mal was was trinken gehen okay dann auch mehr Ausflüge längere Ausflüge wir hatten schon diverse Autofahrten miteinander gemacht und ich glaube ich würde dann jetzt auch schon direkt von einem dieser Ausflüge Flüge erzählen, weil mhm. das ist eigentlich die Vorgeschichte zu meinem Date.
0: Aber ihr hattet während der ganzen Zeit, während ihr befreundet wart, keine Partner. Also es war nicht Richtig. so, dass... Ah, okay.
2: Wir waren beide Single. Okay. Wir haben aber beide, also wenn ich das... Ich spreche jetzt für mich, aber ich denke, das gilt für ihn auch. Wir haben beide nicht mit den Füßen gescharrt, mhm. den direkt wieder einen Partner zu finden. Ah, okay. Also ich war da ein ja. Jahr Single. Er, weiß ich nicht, vielleicht zwei oder drei. Mhm. Aber es war nicht so, dass wir die ganze Zeit durch die Welt laufen, nach rechts und links gucken und denken, oh, wer könnte denn der Nächste sein.
0: Mhm. Oder die Nächste. Wie muss ich mir Matthias vorstellen, ähm, dass ich ein Bild habe?
2: <lacht> Matthias ist so der Quotendeutsche. <lacht> Hoch, also glaube, hochgeraffte weiße Socken. Nee. Na, ah, nee, nicht der. Nee, Ach, nicht nee, der Deutsche. Nee, so dann auch wieder nicht. <lacht> also er ist, er ist groß, ja. er ist so ähm, über 1,90 hat mittelbraunes, kurzes Haar, hell helle Augen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob blau oder grün oder irgendwas dazwischen. Mhm. <lacht> weiß es nicht. Ähm, das, ja, das ist Matthias. Er hat so einen sportlichen Look, aber auch nicht zu arg abgefahren. So, ne, mhm. Einfach basic T-Shirt, Sneakers, Jeans, fertig. okay Das ist Matthias. ja Jetzt so kein äh, Paradiesvogel, wo du sagst, oh nee. Der Yeah. Mm -mm. Nein, okay. nein, nein, nein. in der Masse In der Masse sticht er jetzt nicht hervor. Okay. Erst wenn man mit ihm spricht, dann Alles merkt klar. man eigentlich, oh, der hat Funny Bones. Okay. Das ist wirklich, das ist ein lustiger Mensch, mit dem spricht man gerne. Ja. Und dann hast du gesagt, warte, zu einem, ähm, seid ihr irgendwo hingefahren? Richtig. Also in der Phase, in der wir Freunde waren, haben wir äh, diverse Trinknächte schon miteinander verbracht. Ich muss sagen, er hatte. Bis dato auch schon zweimal bei mir übernachtet einfach, aber mhm. war halt für mich ganz normal. So, ja, da kann, natürlich kann der da pennen, ist kein Thema. Und dann frühstücken wir am war nächsten im Tag Bett zusammen. gepennt oder? Auch. Auch, oh, okay. der hat auch bei mir im Bett übernachtet, aber... Also da wir haben uns nicht berührt. Mhm. War einfach, wie wenn eine Freundin bei mir übernachten würde. Ist vielleicht auch ein bisschen komisch, aber es hat jetzt für mich nie den, den Anreiz gehabt, eben bis zu einem bestimmten Punkt, dass ich darüber nachgedacht hätte, Mensch, jetzt drücke ich mal mein Gesicht so an den dran. Das, mhm. das war einfach nicht, sondern es war echt, das war mein, mein Kumpel, mit dem ich richtig viel Spaß hatte. Und bei diesen Trinknächten, irgendwie hat sich irgendwann, da hat sich so eine Situation ergeben, in der ich ihn herausgefordert habe irgendeine Wette. Keine Ahnung, was es war leider. Auf jeden Fall habe ich gewonnen. Und der Einsatz war, du musst mit mir aufs Crow-Konzert gehen, nach Stuttgart. <lacht> du musst. Du musst. Du hast keine andere Wahl, als okay. mit mir dahin zu gehen. Dann sind wir auf dieses Konzert gefahren. Die Autofahrt war schon super witzig. Also ich kann es vielleicht abkürzen. Es war rückblickend einer der besten, eine der besten Nächte, die ich jemals verbracht habe. Ähm, haben dann ein paar, paar kurze, vielleicht auch ein paar kurze zu viel getrunken und irgendwann den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, so, der der Abend war super, wir sind total betrunken, wir gehen jetzt heim, nee, wir gehen jetzt ins Hotel, mhm. aber vorher haben wir Kohldampf und das war, da muss ich sagen, jetzt ein das erste Mal ein kritischer Punkt, also stell dir vor, wir gehen in diese, also wir gehen aus der Location raus und gegenüber in so einer Seitenstraße war ein Grieche, so ein Straßenverkauf, mhm. mehr oder weniger wurde so aus dem Fenster raus und der hat dann Gyros gemacht. Mhm. In diesem Moment gehen so verschiedene Gedanken <lacht> durch meinen Kopf und einer dieser Gedanken ist, was ist das für ein genialer Abend? Wie oh. schön wäre das, wenn dieser Abend jetzt romantisch enden würde. Das würde dem Ganzen ja irgendwie noch so eine Art Kirsche aufsetzen. Auf dieser Sahnenhaube der endlosen Freude, die wir da hatten. War das das erste Mal, dass du so einen Gedanken hattest, während ja. eurer Freundschaft? Ja, das war hat wirklich ich, das allererste Mal. Hat dich dieser Gedanke erschrocken? Ich fand ihn interessant. Ich war, in, ja, zu kleinen Teilen war ich erschrocken von mir selbst. Huch, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Aber es hat sich gut angefühlt und es hat in diesem Gesamtkontext einfach gepasst. Und, und was hast du dir gewünscht? Was
0: meintest du mit, wenn der Abend jetzt romantisch enden könnte? Ja, vielleicht mit einem Küsschen.
2: Ah, okay. okay. Ja, so. Aber was macht Matthias? Was macht er? Er bestellt einen Gyros. Er bestellt einen Gyros ja. und auf die Frage, ob er Zwiebeln und Tzatziki reinhaben oh, möchte. Oh, tschüss. <lacht> Er sagt, ja, natürlich. Und, Ricarda, ich gucke ihn an. Ich, in dem Moment, ich, ich weiß gar nicht, ob ich auch so seicht seinen Arm berührt habe, um dem Ganzen nochmal extra Ausdruck zu verleihen. Ich gucke ihn an und ich sage, Matthias, bist du sicher, dass du Tzatziki haben möchtest? Bist du dir ganz sicher, dass du Zwiebeln in dein Gericht haben möchtest? Und er guckt mich einfach an und sagt, hä, ja,
1: natürlich. Geil. Also. Du,
2: denkst du, dass der in dem Moment Ähnliches gedacht hat? Wahrscheinlich Nein. nicht. Nein, wir haben okay. auch sehr oft nach dem Date über diesen Moment gesprochen. Mhm. Er hat keinerlei okay. Gedanken in diese Richtung verschwendet. Okay. Ist ja auch klar, wenn man schon zweimal bei einer Person übernachtet hat und die einen nicht mit dem Arsch angeguckt hat. Also, nee, wortwörtlich eigentlich mit dem Arsch angeguckt, weil wir haben Rücken zurück. Ja. <lacht> nee, also da war, da war keinerlei irgendwie Bemühung, das okay. zu vermeiden und gut zu riechen. Und äh, entsprechend lagen wir dann in diesem Bett und wir haben den Abend so verbracht, wie wir jeden anderen verbracht haben. Nämlich Arsch an Arsch oder ne, ja. mit ein bisschen Luft dazwischen noch. Aber äh, von meiner Seite wirklich nur Beschwerden <lacht> mit, oh Gott, du ist dieses Zimmer voll. Ja. Bitte, was tust du?
0: Ja. Und dann habt ihr diese Nacht miteinander verbracht, Arsch ja. an
2: Arsch, wie du sagst. Genau. Und dann haben wir ähm, ein paar Tage drauf, ich weiß auch nicht, was da los war, wir haben in WhatsApp miteinander geschrieben und haben über diesen Abend gesprochen und ich habe dann so durch die, ne, zwischen den Zeilen habe ich durchklingen lassen, dass ich es interessant gefunden hätte zu wissen, wie der Abend verlaufen wäre wenn er nicht dieses Gericht bestellt hätte. Das hast du ihm gesagt. Ja, Also auch mit dem äh, vor dem Hintergrund, dass du
0: ihm damit auch so ein kleines Zeichen geben wolltest, genau. ah, exakt, ah, okay, okay. exakt. Okay.
2: Und er antwortet, also das hat ich habe den WhatsApp-Verlauf noch mal durchgelesen, deswegen habe ich das so präsent jetzt vor unserem Termin. Er hat geantwortet, du, also aber auch viel später. Sag mal, war das jetzt eigentlich so ein Wink mit dem Zaunpfahl? Wow. Dann ich gesagt, du, ich habe den Zaunfall genommen und ich habe damit auf dich eingeschlagen. Okay, wow. Und dieser Moment hat sich ganz komisch angefühlt. Oh, das ist so, das ist so life changing, ne? Richtig. So was. Du betrittst jetzt gerade, Anderes du bist die Ja, du ja. bist in diesem Zimmer, du bist im Freundezimmer. Ja. Und du hast jetzt die Hand an der Klinke. Und du schickst die Nachricht ab und du sagst alles klar, ich mache diese Tür jetzt auf und jetzt bist du wahrscheinlich so ein Zwischenraum, so der Flur zwischen das Wartezimmer. Zwischen
0: ja, das Wartezimmer. Irgendwie hat man doch auch dann das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt sage, besteht die Chance, dass ich was verliere. Ja, hattest du das auch? Ähm,
2: ja, hatte ich.
0: Also es ist, weil man äh, riskiert ja schon einiges, dann, wenn man exakt, sowas sagt, es ne?
2: ist ein gewisses Risiko da, dass die andere Person sagt.
0: Äh, Sag mal, spinnst du? Ja. Was ist denn mit dir los? Ja, weil, wenn es dann einseitig wäre, theoretisch. Ja. Ne? Aber wie würdest du seine, deine Gefühlslage zu dem Zeitpunkt beschreiben? Ähm. Weil das sind ja ein paar Tage danach gewesen. Ja. Irgendwie, wenn man einmal so, also ich persönlich aus meiner Geschichte oder aus meiner Vergangenheit kann so sagen, wenn einmal der Gedanke gepflanzt war, dass ich jemanden irgendwie to hätte, dass ich jemanden toll fand oder so, dann hat sich das dann zunehmend entwickelt.
2: Aber der musste erstmal da sein, der Gedanke. Das ist so. richtig, ja. Ich habe noch in diesem. Dieses Nachschwitzen, wie bei der Sauna, ja. aber in einem anderen Kontext. Ich habe quasi noch noch mal diese positiven Vibes, die habe ich nachgeschwitzt. Ja. Also ich habe die wirklich nach dem Date noch mal mehr gefühlt als auf dem Date. Mhm. Habe da festgestellt, Gott, wie gut funktionieren wir beide eigentlich zusammen? Mhm. Wie unfassbar toll war dieser Abend mit dieser Person? Aber Date
0: im Sinne von freundschaftliches Date war das ja zu dem Zeitpunkt? Ja, ja, ja. ja okay. Okay. Es war ja.
2: einfach ein gemeinsamer Ausflug. Und was hat er dann gesagt? Wie ging es weiter, nachdem du gedroppt hast? hier ist der Zaunfall mhm. Winke Winke Dann war erstmal kurz paar Minuten nichts und äh, dann hat er direkt gesagt, du, was machst du eigentlich nächstes Wochenende? <lacht> ah. Das bedeutet von seiner Seite er hat verstanden, dass wir jetzt im Dating-Wartezimmer sind. Er hat da Platz genommen. Er hat dann gesagt, ich setze mich jetzt auf den Stuhl, ich nehme jetzt die bunte und ich blätter jetzt in der. Ja, mhm. ist geil,
0: dass du das so visualisierst. Ich bin da auch drin in dem Wartezimmer gerade gedanklich. Okay, dann sitzt er jetzt in diesem Wartezimmer. Oh mein Gott, aber das ist so... Also in mir geht jetzt entstehen so ganz verrückte Gefühle gerade. Ich möchte gar nicht wissen, wie es euch dann dabei ging, weil ihr seid jetzt an dieser Schwelle. Jetzt plötzlich kommt es auf andere Dinge an, die vielleicht gar keine Rolle in der Freundschaft gespielt haben. Aber erzähl mal weiter. Dann kam der Moment. Natürlich
2: habe ich gesagt, ja, klar, Sicher. lass uns was machen. Und wir haben gebrainstormt, was wir doch alles hätten machen können. Man muss sagen, es war Winter. Und ähm, Winter ist natürlich immer ein ganz schöner Grund, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Klar. Ne? Sicher. Liegt auf der Hand. Ist so. Und ich habe den Vorschlag gemacht, nach langem Hin und Her, lass uns doch einfach auf den Weihnachtsmarkt gehen. Lass uns, am. aber das war zu langweilig, weil man muss sagen, wir haben bisher immer so ein bisschen... Ich würde jetzt nicht sagen abgefahrener, das ist vielleicht zu weit hergeholt, aber wir haben Dinge gemacht, die aufregender waren, als auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Mhm. Wie gesagt, Crow-Konzert, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, in der Zeit super viel, in der man äh, im Auto quatschen kann, Musik hören kann, Kapul-Karaoke mit sich selbst spielen kann. Mhm. Also wirklich viele Dinge. So ein Weihnachtsmarktbesuch, der war dann jetzt irgendwie so gerade für gerade für diese vielleicht auch zu anspannende Situation, dass man jetzt plötzlich so eine neue Erfahrung mit der Person macht, war das nix. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine ganz tolle Idee. Weißt du, was wir eigentlich machen könnten? Wir könnten Brownies backen. Hash brownies Ja. ja. Ich wollte gerade fragen. <lacht> Alles andere wäre auch jetzt <lacht> ja. involviert. Na klar, klar das macht es ja super spannend. Nee, nee es waren ja. Drogen involviert. Ja, also ich okay. habe den Vorschlag gemacht. Und... Ähm, er dann natürlich auch total, ja, ja, natürlich können wir das machen. Das ist doch eine super Idee. okay Ich glaube, es war von mir aus auch so ein bisschen der Drive in diese Richtung, weil ich genau wusste, dass das unangenehm sein kann, wenn mm. es nicht in die richtige Richtung läuft. Wenn du merkst, beide sind so, ah, so super angespannt, wissen nicht mehr, wie man jetzt den anderen irgendwie anspricht oder huch, ich habe dich berührt. Ah. Und um das äh, zu vermeiden glaube, ich wählten wir beide diesen Weg, ja, lass einfach high sein. Das, mm. das ist super, lass das genau so machen. Okay, dann hast du das gebacken und dann habt ihr es äh, vor eurem Weihnachtsmarktbesuch konsumiert. Richtig, wir haben gesagt, ich backe das, du kommst zu mir, du holst mich ab, du weißt ja, wo ich wohne, du warst mhm. ja schon oft genug da. Wir essen die Brownies und die brauchen ja so ungefähr eine halbe Stunde, je nach Körper, bis die einsetzen. Ja. Und äh, in der Zeit, das ist eigentlich die Fahrt, die wir brauchen, bis wir da in den Zug steigen und in Heidelberg ankommen. Wie war das denn, als ihr das erste Mal wieder aufeinander getroffen seid, oh. als ihr euch im Real Life gesehen
0: habt, nachdem ihr euch gedroppt habt, okay, ja, ja. Äh, wir gehen jetzt mal in so eine Dating-Richtung?
2: Unfassbar unangenehm. Ah. Es war richtig unangenehm. Also ich habe das gemerkt, er kommt schon so die Tür rein und ich wusste nicht so richtig, so welche Begrüßungsform die richtige ist. Ja. Sollen wir uns Fest umarmen? Sollen wir uns umarmen? Sollen wir einfach so cool irgendwie so ein Bro? Also ein <lacht> Bro-High-Five? Also, es war awkward. Es ja. war scheiße. Ähm, ein High-Five mit der Zunge. Ja, richtig. Ähm, wir haben dann die Situation sehr schnell beendet, weil wir Zeitdruck hatten. Wenn man beide ein bisschen zu spät und der ja. Weihnachtsmarkt hat ja auch nur begrenzt auf. Mhm. Haben dann gesagt, komm, lass schnell in die Küche gehen. Gar nicht lange im Flur geschnackt, sondern lass schnell in die Küche gehen. Lass mal hier zweimal abbeißen an den Dingen und dann müssen wir eigentlich auch schon zur Bahn rennen. Ja. so Dann sitzen wir im Bus, also wir steigen mit dem Zug in Heidelberg aus, nehmen mhm. dort den Bus und der Bus fährt uns zum Bismarckplatz. Dort beginnt der Weihnachtsmarkt. Mhm. Und jetzt muss ich dir was über den Heidelberger Weihnachtsmarkt dazu sagen. Gerne. Kultur
0: <lacht> spielt hier auch eine große Rolle bei 1000 erste
2: Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ist ungewöhnlich aufgebaut. Ja. Es findet nicht alles an einem Platz statt, ja. sondern du hast so eine gewisse... Ich glaube eine große Menge, es sind bestimmt so über 100 Buden. Boah, wow, krass. Und die sind aber über die gesamte Altstadt verteilt. Ah. Und die Altstadt ist sehr lang. Die ist schön vor allem. Die, ja, ja. Die ist sehr schön, mhm. aber sie ist auch sehr lang. Und du, du steigst an diesem Bismarckplatz aus und da ist so ein, ja, so ein großer Knoten, mhm. an dem man Weihnachtsmarktdinge machen kann. Aber den Rest unternimmst du eigentlich zu Fuß und du läufst eine ganz lange Straße entlang und alle gefühlt, alle fünf Minuten kommen dann wieder drei, vier Buden. Mhm. Die, sitzen, die sind so beieinander und dann wieder die nächsten und dann dazwischen ist aber ein großes, langes Nichts. So, wir sitzen in diesem Bus, sind kurz vor der Haltestelle, bei der wir raus müssen und ich merke, huh. Es setzt ein. Ja. Es ist erstmal richtig witzig, weil wir fangen beide grundlos an zu lachen, weil wir haben irgendeine Kon Konversation geführt, äh, die, die war halt so semi-lustig, aber in dem Moment super witzig geworden plötzlich. Ja. Lachflashes, alles, hast du nicht gesehen. Dann steigen wir aus, ich sehe die ganzen Lichter am Weihnachtsmarkt und dann fällt mir wieder eine Sache ein. Fuck, du wirst ja paranoid von Drogen.
0: Heißt? Was heißt das? Was macht das mit dir? Das
2: heißt, also ich bin niemand, der das häufig macht. Ich ja. habe zu diesem Zeitpunkt genau zweimal vorher Hashbrownies brownies genommen. Man muss auch dazu sagen, ich kann nicht kiffen. Mhm. Ich bin da einfach nicht in der Lage zu. Ich kriege das mit dem Atmen und dem richtigen Atmen an der richtigen Stelle, ich kriege das einfach nicht hin. Ja. Und irgendwann waren wir mal in Amsterdam und jemand hat gesagt, du, das gibt's auch gebacken, magst das nicht ausprobieren? Dann habe ich so einen mitgenommen, habe den dann damals mit meinem Ex-Freund, auch bei dem Besuch von so einem Kirmes, so eine Kerwe, so ein, so ein großes Fest, habe ich die dann auch da äh, einfach vorher gegessen hat. Ich habe gemeint, Mensch, das wäre doch lustig, wenn wir das jetzt machen und dann können wir Fahrgeschäfte fahren und na 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 Und da habe ich das allererste Mal auf der Rückfahrt gemerkt, oh, uh, das wird mir jetzt gerade alles hier zu wild. Und mein Ex-Freund ist damals Auto gefahren und ich habe während der Autofahrt das Gefühl gehabt, wir sind einfach nur über so einen kleinen Hubbel gefahren. Und ich dachte halt, er will uns umbringen. Oh je.
0: Ich habe im Auto dann... <lacht> ah, <lacht> wenn es negativ ist, ist es halt ja. schwierig. ne ja. Und was hast du in dem Moment, als du mit Matthias da warst? Ein Gefühl? Ähm,
2: Hilflosigkeit. Ah. Hilflosigkeit, totale Überforderung. Diese ganzen Lichter. Also mhm. es ist ja wirklich jetzt nicht wenig Dekoration auf so einem Weihnachtsmarkt. Klar. Ähm, Reizüberflutung wenn, auch, ja. Ja, ne? absolut. Reizüberflutung, überall ist Musik, dann sind es irgendwelche Orgeln und dann ist da wieder jemand, der auf seiner Ziehharmonika irgendwas macht und. Oh. Und ich habe irgendwann gesagt, du. Ich muss, lass uns hier weg, lass uns mich hier irgendwie rausschmuggeln. Ich halte mich an dir fest mhm. und du guckst, dass wir diesen Weg hindurch finden, bis wir wieder da sind, wo jetzt erstmal der erste Knotenpunkt aufhört. Wie war denn äh, Matthias' Verfassung? Ganz normal. Okay. <lacht> also, na klar, du hast schon gemerkt, ja, okay. der, der war auch high, ja. der hatte auch Spaß, ja. aber er war einfach so relaxed. Habt ihr in dem Moment denn so vergessen, dass ihr in einem Dating-Game seid? Okay. Das war, in dem Moment war das wirklich sekundär, vor allem, äh. ich war dann wieder ganz schnell zurück in diesem, eigentlich sind wir Kumpels-Modus Ja. und ich kann mich dir auch zeigen, so wie ich bin. Okay. Ich hätte das auch gar nicht überspielen können, weil es war wirklich arg. <lacht> und ähm, das Schöne kommt aber jetzt noch. Oh, also ne, ich habe dir erzählt, Reizüberflutung, das war alles ein bisschen too much. Dann haben wir uns da so durchgewunden und haben... Den ersten Punkt abgeschlossen des Weihnachtsmarktes und sind dann wieder in dieser in dieser langen, langen Straße in der Altstadt ähm, und warten, bis wir auf den nächsten kleinen Knotenpunkt zulaufen. Und da merkte ich, oh, ich verliere langsam ein bisschen die die Fähigkeiten meiner, ich verliere meine motorischen Fähigkeiten. Tschüss. habe ich gemerkt, an dem Punkt, als ich gesagt habe, du, ich möchte eigentlich meine Jacke zumachen. Aber ich kann es nicht. Und ich möchte meine Jacke aber schon seit verdammten zehn Minuten, die wir hier laufen bei Eiseskälte, sie ist offen, weil ich sie nicht zugemacht habe, seit wir aus diesem Bus raus sind. Aber mir ist verdammt kalt. Und alleine die Tatsache, diesen Satz auszusprechen. Oh nein, du arme Sau. Ich habe den in meinem Kopf. Habe ich den schon längst gesprochen, <lacht> aber er kam einfach nicht raus, weil ich es nicht konnte. Und Sprechen braucht ja jetzt wirklich nicht so viel Muskelkraft. Sprechen ist eigentlich noch so relativ, das kann man machen. Aber das ging nicht. Okay. Jetzt musst du dir vorstellen, so wie grenzwertig alles andere, was ich konnte, in dem Moment war. Oder hat er mir die Jacke zugemacht? <lacht> was ein Bild. Er hat auch dabei gelacht. Also würdelos auch ja, irgendwie ein bisschen. Ja, ja, ja,
1: es war würdelos. Natürlich, <lacht>
2: natürlich. <lacht> okay. Um, aber es wird noch würdeloser. Oh nein. Um, wir kamen dann. Weiter. Ähm, ja, ich glaube, wir haben auch dummerweise Glühwein getrunken. Und das ist auch wieder ein Moment, man sagt, man soll Gras nicht mit Alkohol mischen. Ja, in der Regel. Wir trinken Glühwein, das ist nicht klug. Okay, weiter geht die Story. In der wir auch nochmal einfach zehn Minuten weitergelaufen sind. Wir haben dann auch ganz deutlich festgestellt, so wo unsere Defizite sind. Meine sind, ich kann mich irgendwie nicht artikulieren und meinen Körper nicht benutzen. Und seine sind einfach, er ist ein bisschen gechillt und aber lustig drauf. Das okay. ist, was eigentlich kein Defizit ist, ja. okay. was dann gut war in dem Moment. Ja. Und ich sage, Mati, ich muss aufs Klo. Weiß nicht, wo das nächste Klo ist, keine Ahnung. Also weil die schlecht war oder weil du... Nee, auf Toilette. Ich musste, ah, okay, okay. Mhm. Ja, musste einfach pipi. Mhm. Wir finden keinen Laden, also wir finden keine Toiletten, so rum, jetzt zumindest nicht in absehbarer Nähe, weil du, du kannst in diese Heidelberger Straße, du kannst geradeaus sehr weit gucken. Und da war jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht der nächste Stand direkt so an Lichtern zu erkennen. Wir waren einfach in so einer Phase, wo nicht so viel passiert. Und ich sage, Matthias, ich muss aufs Klo. Wissentlich, dass ich das eigentlich schon die ganze Zeit muss, aber wieder zehn Minuten gebraucht habe, um diesen Satz überhaupt auszusprechen. Das heißt, diese Grenze, wo du das eigentlich auch noch mal eine Weile aushalten kannst, die war auch schon vorüber. Und oh ich musste Gott. ganz arg. Ja. Und er sagt, guck mal. Hier ist ein Laden. Ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Es war so ein, so ein Fastfood-Laden, keine Ahnung, die haben auch Döner oder irgendwas, haben die verkauft. Geh doch da einfach rein, die haben bestimmt eine Toilette. Geh da bitte einfach rein, frag, ob du aufs Klo kannst, das kriegst du hin. Ich gehe da rein, komme nach einer Minute wieder raus und sage: Nee, ich kann das nicht machen. Matti, die Frau hat gesagt, ich kann aufs Klo, aber dann hat die gesagt, ich soll in so ein Hinterzimmer rein. In meinem, Ach, in meinem ja. paranoiden Zustand ja. war das, glaube ich, das Schlechteste, was man zu mir sagen ja. könnte. Ja. Ich habe wieder gedacht, alles klar, mhm. man möchte mich hier umbringen. Okay. Ich werde jetzt in dieses Hinterzimmer geführt und dort wartet irgendjemand auf mich, der knebelt mich und es ist ja. vorbei. Klar. Bin nochmal zurück, hab gesagt, Matthias, ich kann dir das jetzt schlecht erklären, aber das ist ein Mordklo. Du, du musst da jetzt bitte mitkommen. Das Schöne ist rückblickend, ich habe das dann gefilmt, weil ich war mir sehr, sehr sicher, ich werde dir danach auch mal das Video zeigen, wenn Gerne. du möchtest. Es war wirklich ein Mordklo, weil so eine Toilette hast du einfach nicht gesehen. Das war so, dass ich, wenn ich das Video angucke, im nüchternen, im normalen Zustand, dann denke ich mir auch, da hätte doch jede Sekunde irgendjemand aus der Ecke springen können und sagen können, willkommen bei versteckte Kamera. Ja. Sie sind reingefallen. Mhm. Und dann ist er tatsächlich mitgegangen, du musstest eine Tür öffnen. Also du bist aus diesem Verkaufsladen raus, hast eine Tür geöffnet und standst einfach in so einem Flur, in so einem ganz normalen Treppenhaus. Dort war kein Schild angebracht, du musstest dir überlegen, welche der anderen Türen du öffnest, hast dann eine genommen, es war zum Glück die richtige, wo führt ihr hin? Auf den Hinterhof. Im Hinterhof steht ein Container mit einer weiteren Tür und das ist angeblich die Toilette. So. Hoi. Okay. <lacht> ja, dann sind wir da reingegangen. Dieses Klo war komplett voll mit Spinnen. Oh. Es hatte aber zum Glück eine zweite Tür und ich habe auch Matthias gebeten, bitte komm mit mir in diesen Container rein. Ich habe wahnsinnige Angst. Ich werde danach die, die zweite Etappe, die zweite Tür, die werde ich allein auf mich nehmen. Das hat dann auch geklappt. Ich habe aber wirklich, du musst dir das vorstellen, wenn ich dir sage, ich hatte die motorische Fähigkeit, nicht mehr meine Jacke zu schließen. Mhm. Ich habe alles, was ich an Kraft in mir drinnen trage, ich habe das alles zusammengerissen für diesen einen Moment, meine Hose aufzukriegen. Alter, was war denn in dem Brownie drin? Ich du hast ja, die Dosierung ist ja, ist, ist ja Deluxe, ey. Ich habe es einfach komplett vermasselt. Also die Dosierung war, glaube ich, ja. viel zu viel. Ach du Scheiße, ey. Ich hätte nicht Alkohol trinken dürfen. Also oh. es ist da einfach ziemlich viel schief gelaufen. Ja. Long story short, ich habe es hinbekommen. Mhm. Ich habe es geschafft, mir danach auch die Hände zu waschen. Es war sehr anstrengend, aber ich bin danach auf dieser, aus dieser... Kabine raus, ja. Matthias hat auf mich gewartet, wir sind, wir haben das Mordklo verlassen und dann sind wir zur nächsten Etappe. Aber ich glaube da, an dem Punkt hat er schon mal gemerkt, oh, das wird vielleicht ein bisschen schwierig mit der. Also grundsätzlich oder? Nee, eine, also als für den an dieser, dieser Abend. Also Ach so, ich dachte, das, das, ja. ich dachte schon. Ich glaube, das weiß man vorher schon, ja. dass die Person so ihre Eigenarten hat. weiß ja. nicht, Macken, liebevolle Macken, aber die machen ja vielleicht auch eine Person interessant. Mhm. Und deswegen verbringt man ja dann auch gerne Zeit miteinander, weil es auch nicht immer langweilig ist. Die nächste Etappe war die, bei der wir was zu essen holen wollten. Wir sind dann wieder an so eine Art Knotenpunkt gekommen, wo es dann irgendwie auch Auswahl gab. Bratwurst, äh, Pommes, das Übliche. Wir haben probiert, mir was zu essen zu holen. Ich habe gemerkt, ich kann nicht ausdrücken, was ich möchte. Mhm. Matthias hat mir dann daraufhin auf den Pommes bestellt, als ich genickt habe. Weil ich glaube, das war auch das Einfachste, was man irgendwie in der Situation essen kann. Habe ich gedacht, ich habe dann... Also, Matthias hat alles aufgenommen an dem Abend, einfach weil ich nicht wusste, ob das so ist wie beim Alkoholtrinken, dass mhm. man am nächsten Tag einen Blackout hat, mhm. aber ich, ich weiß alles noch, also ich habe nichts danach vergessen. Es war dann trotzdem witzig, wenn man sich selber nochmal aus der anderen Perspektive anschauen konnte, das heißt, ich habe dann am nächsten Tag das Video auch nochmal gesehen, bei dem er mich gefilmt hat und mich fragt, ob ich in der Lage bin, meine Pommes in die Mayonnaise zu tunken mhm. und du siehst einfach, ich, ich sammle mich, ich probiere es mit aller Kraft, aber es ist einfach so in Slow Motion, mhm. als hätte jemand wirklich auf den Knopf gedrückt und das mal so in der Geschwindigkeit total reduziert. Kamt ihr dann irgendwann an den Punkt, dass ihr gemerkt habt, okay, wir sind hier beim Daten? Überhaupt nicht. Nicht? Gar nicht. Das lag aber leider an mir und zwar aus folgendem Grund, mir ist dann irgendwann richtig übel geworden. Ah oh, ja. Wir das haben den, kommt vor. Mhm. Also ja. wir haben die Pommes Etappe dann geschafft und fast forward sind wir zurück an den Bahnhof, mhm. weil äh, dort dann auch der Zug kam, an den oder der uns heimgebracht hätte. Hätte, weil erstmal der Zug in dem Moment auch nicht kam, was ganz gut war, weil wir dann die Gelegenheit genutzt haben, einfach in, in uns in den Burger King reinzusetzen, der ist da am Heidelberger Bahnhof und ähm, er hat gesagt, du, ich hol mir mal was zu essen und ich habe gesagt, ich glaube, ich muss mal kurz auf Toilette. Ich wusste ganz genau, was bei mir los war, ich wusste, mir ist so derbe kotzübel, du kannst jetzt keine Sekunde länger alles, was in dir drin ist, in dir drinnen behalten. Bin auf dieses Klo und habe erstmal gekotzt. Ah, okay. Lass ich muss dir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe dann, als ich fertig war, gemerkt, das ist nicht das Ende hier. Da ist in mir drin noch sehr viel, was noch raus muss. Das kann aber gerade nicht. Gerade ist alles einfach super anstrengend. Ich habe es wenigstens geschafft, dann von der Toilettenkabine zum Glück rauszugehen ans Waschbecken, wollte mir die Hände waschen und habe gemerkt, es oh, geht gerade weiter. Und dann habe ich eine Stunde lang auf diesem, also meinen Kopf auf dieses Waschbecken gelegt und habe einfach... Leise vor mich hingekotzt. Scheiße. Es waren, es waren dann auch zwischenzeitlich andere Damen auf dieser Toilette. Die haben mir sehr Leid getan. Ich habe mich Scheiße. bei jeder, ich habe mich bei jeder einzelnen Person entschuldigt, die in dieses ja. Klo kam. Kam der Matthias auch rein? Nein, es war okay. das Damenklo. Ja. Und was, worüber ich auch sehr dankbar war, ich habe in dem Moment, als ich das erste Mal gekotzt habe, gemerkt, ich erlange auch so ein bisschen wieder. Meine Fähigkeiten zurück. Also ja. ich konnte dann auch alles irgendwie selber, ne, ich konnte mhm. mich sauber machen, ich konnte auch mein Handy bedienen. Das war ganz wichtig, okay. weil er sitzt natürlich oben. Ja, hat sich ja gefragt, wo du bist. Ja, schreibt mir irgendwann so nach 20 Minuten, was auch schon ungewöhnlich lange ist, ja. auf die Toilette gehen. Aber ich denke, er wusste so, wie unfähig ich mit allem war. Äh, glaube, hatte da so ein Grundverständnis auch schon dafür. Schreibt mir aber nach 20 Minuten, hey, ist alles bei dir okay? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Mir ist schlecht, ich komme gleich. Das ging dann halt so weiter, dass er mir dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde geschrieben hat, hey, soll ich einen Krankenwagen rufen? Hm. Und ich habe ihm dann eine Sprachnachricht geschickt, weil wenn es ernst ist, dann schickst du ja nochmal eine Sprachnachricht, um zu zeigen, hey, das ist meine Stimme, hier bin ich. Ja. Und dann habe ich ihm per Sprachnachricht nochmal gesagt, du musst keinen Krankenwagen rufen, bitte mach's nicht. Es geht mir scheiße, aber es ist so weit okay, als dass ich mich da selber irgendwie rausbekomme. Mach dir bitte keine Sorgen, ich bin bald wieder oben, ich kann dir aber nicht sagen wann. Und dann bist du aber auch wieder zu ihm zurück. Ich bin nach einer Stunde wieder zu ihm zurück, ich habe mich komplett gewaschen. Er ist mittlerweile auch mit dem Kopf auf dem Tisch oben auch eingeschlafen, weil er okay, auch wow. total platt war. Wir haben gemeinsam den Entschluss gefasst, dann den Zug zu nehmen, mhm. weil der dann auch kam. Ähm, es sind nur zwei Stationen dann auch, glücklicherweise. Von, ich habe sehr nah in Mannheim am Hauptbahnhof gewohnt, mhm. also von Heidelberg zum Hauptbahnhof. Zwei Stationen, Seid, easy. Zu, seid ihr zu euch also zu dir gefahren? Zu dann? Mir, Und zu dann, mir, genau. wie, wie, also wurde es dann zu einem
0: Date? Also im Sinne von romantisch-romantisch, weil das war ja eher so ein Griff im wahrsten Sinne des Wortes ins Klo. Das ist
2: richtig. Und ich habe mir gedacht, Warum nicht zweimal machen? So ein Griff ins Klo. Und habe mir, nach der ersten befahrenen Haltestelle im Zug habe ich mir gedacht, oh, ich merke, da wird es nochmal unangenehm in der Magengrube. Ich bin eine Haltestelle, vor der wir eigentlich hätten aussteigen müssen. Ich noch nochmal signalisiert, du, mm, mm, jetzt. Ich glaube, von seiner Seite aus war dann auch noch ein wenig Begehren. Ja,
0: also, ja, beziehungsweise in dem Moment klammert man einfach mal dieses Date aus wahrscheinlich ja, und dann richtig, richtig.
2: verbucht es als etwas anderes. Und dann sitzen wir auf dieser Bank und denken, scheiße, der nächste Zug kommt halt in einer Stunde. So war es dann auch. Und irgendwann waren wir zu Hause. Es war drei Uhr morgens. Also wir waren wirklich sechs Stunden, nee, nicht sechs wir waren, wir waren fünf Stunden unterwegs. Ja, krass. In Summe. Also es war ein ein ganz anstrengender, ein ganz anstrengendes erstes Date. Ähm, waren dann zu Hause angekommen. Ich habe mich geduscht. Er ist, hat sich irgendwie was am Fernsehen angemacht, ist eingeschlafen. Meint du, lass mal jetzt ins Bett. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt. Und äh, dieses Thema Date war eigentlich für mich abgeschlossen. Aber in den letzten Momenten vorm Einschlafen habe ich gedacht, na gut, Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, da nochmal Schwamm drüber drüber gehen zu lassen, über alles, was wir jetzt heute erlebt und gesehen haben. Warst du denn wieder in dem Moment auch klar und ja. bei Sinnen? Ja, okay. da war ich sehr dankbar drum. Mhm. Ich war auf jeden Fall bei Sinnen. So ein bisschen was merkt man immer noch, mhm. Dann so, du bist vielleicht so ein bisschen neblig im Kopf und nicht alles ist so super, weiß nicht, du fühlst dich ein bisschen komisch, bisschen platt, aber ansonsten, so im Geiste war man auf jeden Fall bei sich. Und dann liegt ihr nebeneinander? Dann und liegen wir nebeneinander, er schläft schon fast ein und äh, ich hab dann einfach gesagt, du, war da eigentlich noch irgendwas, was war, was war heute? Äh, gab es da noch so einen agenda den wir irgendwie bei diesem Date... Äh? Ja, und dann hat er kurz überlegt. Und habt ihr euch geküsst dann? Es gab ein Küsschen. Ein Küsschen heißt,
0: nicht <lacht> auf den Mund. <lacht> Wir haben, uns, wir haben uns doch geküsst, ja. Ihr habt euch geküsst. Was war denn das für ein Gefühl dann? Schön. Ah, okay. Es Weil, hätte auch wahrscheinlich anders ja. ausgehen ja, können. Ja, genau. Ne? Und das ist ja, ja das
2: Risiko. Du ja, weißt voll. nicht, wie es ist, wenn du diese zweite oder diese andere Ebene mit einer Person, die dir eigentlich super nahe steht, wenn du die betrittst. Die kann super scheiße verlaufen, aber die hat sich tatsächlich genauso angefühlt, wie man sich gewünscht hat, dass sie sich fühlt oder dass, dass sie sich anfühlt. Jetzt können wir eigentlich wieder fast forwarden wenn du magst. Sehr gerne. Also dieses Date ist jetzt vier Jahre her und wir sind seither zusammen. <lacht> ich finde das so krass, dass sich
0: das aus einer Freundschaft heraus ergeben hat, diese Beziehung. Ich kenne das eigentlich nur umgekehrt, dass man zuerst die Beziehung hat und dann ergibt sich innerhalb der Beziehung auch eine Freundschaft plus natürlich. Ne? Mhm. Also mir ist es bei meinen Partnerinnen immer super wichtig gewesen, dass ich mit denen auch befreundet bin, dass ich, dass es mein, meine beste Freundin ist irgendwie gleichzeitig, den ich alles anvertrauen kann und wo ich weiß, da ist eine hundertprozentige Loyalität. Bei dir war es jetzt andersrum. Das finde ich super spannend. Wie kann man dieses Thema dass man auf den anderen irgendwie dann attraktiv wirken will, also denjenigen irgendwie so
2: überzeugen will von sich hat man das in dem Moment oder ist das gar nicht da? Ich glaube, du hast das unterbewusst in den also ich glaube in diesem Stuttgart Date, mhm. dieser Abend, der so ganz toll verlaufen ist. Da habe ich schon angefangen, mich von meiner tollen Seite zu zeigen und ich glaube er auch, weil ich gar nicht weiß, ob er jetzt bei einer anderen Person auch derjenige gewesen wäre, der gesagt hat, komm, lass uns tanzen. Ich glaube, er weiß, dass ich das gut gefunden habe, diesen Move. Ah. Und ich glaube, so unterbewusst hat man vielleicht schon mal probiert, sich gegenseitig ein Gefühl dafür zu geben, wie cool man sein kann. Andererseits ist das doch genau das in der Freundschaft, weshalb man gerne Zeit miteinander verbringt. Klar, weil man dieses Wissen hat. Ja, das ist der große Vorteil, dass du
0: so sein kannst, wie du bist. Und das ist in der Beziehung, finde ich, das non plus ultra, dass man, dass man sich nicht verstellen muss oder, ja, versucht, jemand anderes
2: zu sein. Würdest du sagen, das ist ein Vorteil für eine Beziehung? Ich kann in dem Fall eigentlich sehr klar sagen, ja. Weil das bei mir nie anders war. Mhm. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Tag hier auch nochmal so meine, meine persönliche Dating-Vergangenheit reflektiert und bei mir waren das, also die Personen, mit denen ich in einer Beziehung war. Wann immer vorher, meine Freunde. Ja, ich finde das auch ganz schön. Es ist ja,
0: ich glaube, man nennt das Slow Dating, dass man nicht so schnell springt von einer Person zur anderen, dass man sich irgendwie Zeit gibt. Und das finde ich eigentlich schön in der heutigen Zeit, weil wir leben in Zeiten von Dating-Apps, von dem Gefühl, getrieben zu sein, ich muss jetzt eine Beziehung haben. Und ich finde, das kam bei dir extrem gut hervor, dass du gesagt hast, pff, mal gucken. So, und dieses, dieser Druck, der existiert so, gesellschaftlich. Ich muss jetzt, ich habe das auch im Freundeskreis. Ich habe jemanden, äh, der sagt, ey, ich, ich kann nur glücklich sein, wenn ich jemanden bei mir habe. Mhm. Den hast du nicht und das finde ich ziemlich beeindruckend, ja. dass ihr das so so auf euch zugekommen habt lassen. Ich
2: hatte ja jemanden bei mir, war halt, ja. war halt nur nicht mein fester Freund. Genau, aber das ja. finde ich ziemlich cool, dass du einfach so dich darauf eingelassen hast. Und er auch, ne? Wie würdest du eure heutige Beziehung beschreiben? Uff. <lacht> ähm, ich glaube, man weiß alles voneinander. Und das macht es einfach, Verständnis füreinander zu haben. Es ist nicht alles rosig. Mhm. Wir streiten unglaublich viel miteinander. Das ist auch mal gar nicht so schlecht eigentlich. Habe ich letztens auch gelernt. Ne?
0: Streitkultur ist wichtig. Aber findet ihr auch
2: Kompromisse? Also, ja, es gibt viele Paare, die sagen, wir streiten super viel, wir streiten auch zu viel. Ich glaube, was wir da für einen Vorteil draus ziehen, ist, dass wir... Eine sehr gute Streitkultur haben. Im Sinne von, ich glaube, nach jedem großen Streit wachsen wir auch nochmal so ein kleines Stückchen. Ach, das klingt so cheesy. Wir hm. wachsen nochmal hm. über uns hinaus, indem wir ist so, ich
0: glaube das auch.
2: Dieses Aufeinanderzugehen hm. immer noch mal ein bisschen besser machen als beim letzten Mal. Ja, ich finde das sehr beeindruckend. Also, Slow Dating hatten wir so in der
0: Form, also aus einer Freundschaft heraus erwachsenes. Date auch so in der Form noch nicht. Insofern ähm, danke ich dir sehr für diese Geschichte.
2: Gerne.
1: Äh,
0: sehr, sehr süß und alles, alles gute Grüße unbekannterweise auch an Matthias. Und ähm, beim nächsten Mal Brownies vielleicht ohne Hasch. Eventuell.
2: Einfach <lacht> mal weglassen.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke dir. Tschüss. Tschüssle. Peace. Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich finde das wahnsinnig spannend. Dass man aus einer Freundschaft heraus nochmal daten kann und dann rückblickend sagen kann, jetzt
1: finde ich dich attraktiv auf eine andere Art und Weise. Voll. Zu switchen. Ich, ich habe auch die ganze Zeit äh, mich gefragt, ob mir sowas passieren könnte, weil in der Regel, wenn man Leute kennenlernt, mhm. dann checkt man die ja irgendwie kurz aus. Und meistens hast du, selbst wenn du dann nicht sofort aktiv wirst, merkst du ja, jemanden finde ich freundschaftlich interessant oder vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr interessant. Genau, und ich glaube, ich persönlich bleibe dann dabei. Ich glaube, ich hatte noch nie den Moment, dass ich gesagt habe, oh,
0: ich finde den freundschaftlich interessant, mehr nicht. Oder dann kommt dieser Switch. Das hatte ich noch nie. Nee,
1: ich auch nicht. Ich habe immer gesagt, egal, oder... <lacht> Euer Freundschaft. Entweder Speichel aus dem Mund ja, rauslaufen ja. lassen oder komplettes Desenreißen. Ja,
0: aber äh, ich bin auf jeden Fall, ich fand das krass. Es hat sie ja oft offenbar ganz oft in äh, ihren Beziehungen gehabt, dass sie zuerst mit jemandem befreundet war und dann ins Dating Game eingestiegen ist. Aber mir tat sie schon sehr leid, muss ich sagen, äh, bei diesem Drogentrip, ja. äh, den sie da hatte.
1: Also... Ich finde per se die Idee sehr lustig. Die ich Vorstellung auch. auch. Nach auch. ihrer Erzählung bin ich wieder ein bisschen davon abgekommen, ja. es auch mal ausprobieren zu wollen. Vor allem, weil sie sich ja auch so durchgekämpft hat. Also dann ja. auch noch Pommes zu essen und so weiter zu machen. Wenn es mir so schlecht gehen würde, wäre ich glaube sofort... Abbruch! Ich muss sofort nach Abbruch, Hause. Abbruch! Abbruch! ey,
0: Mehr als danach jemanden trotzdem noch Hot zu finden. Ja, Top. dann
1: an dem Abend noch ähm, ein Küsschen, wie sie gesagt ja. hat, sich zu geben. Ich ja. weiß nicht, ob ich bei dem Umfang an Kotze an dem Tag dann noch so Lust gehabt hätte, da im Mund. Oh, ja, <lacht>
0: nee, aber das heißt schon viel. Und ich finde auch, das hatte ich dir auch gefragt, ob das ein Fundament wäre für eine gute Beziehung. Ich denke, es kommt immer auf die also die Zeit einer Freundschaft an. Wenn du jetzt zehn Jahre befreundet bist, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass man sich plötzlich geil findet.
1: Warum auch? Also was löst sowas aus? Ich finde auch ein ganz spannendes Thema so den Grad zwischen Freundschaft, also Freunde sein und irgendwie auch LiebhaberInnen sein für also weil, je nachdem, wenn man vielleicht zu eng ist und wirklich, weiß ich nicht, sich erstmal jeden Morgen so halb ins Gesicht pupst oder so und sagt, ja, wir sind ja gute Freunde, wir kennen uns in- und auswendig. Naja, vielleicht geht da auch manchmal ein bisschen was flöten, was es ja, braucht. Im wahrsten Sinne. Ja, total. Aber also ja, ich... Ich frag mich so, Freundschaft als Fundament für eine Beziehung ist mega wichtig, ja. aber wie kann man sich das dann auch gut erhalten, dass man nicht, ja, in ein zu großes, bequemes Vertrauen reinrutscht, das halt auch so ein bisschen andere Vibes killt. Also, das gibt's ja auch auf dem Beziehungen, oh, So meine ja, ich das. total. Also, wann, der Switch, vielleicht rutscht man auch in der Beziehung wieder in die Friends, genau. Ich glaube auch, dass ganz langjährige Beziehungen oder Ehen oder so, die werden bestimmt nicht alle ähm, sich wahrnehmen wie am ersten Tag ihrer Begegnung und es bestimmt auch in so langen Beziehungen auch großer Teil davon, so Lebenspartner einfach zu sein, PartnerInnen zu sein. Aber ich stelle mir das super verrückt vor, wenn man intim wird plötzlich mit jemandem, bei dem man gedacht hat, ja.
0: ähm, der wäre so, hätte einfach keine Geschlechtsmerkmale. <lacht> Das, hat, das denkt man ja von seinen Freunden. Ich würde <lacht> bei meinen Freunden nie denken, mm, das
1: existiert in meiner Wahrnehmung nicht und plötzlich ist es dann Thema. Ja, da sind wir wieder. Entweder man merkt direkt, dass ja. man jemanden spannend findet Voll. oder nicht. Aber manchmal, also zum Beispiel, vielleicht ist es auch so, dass manche Leute, so wie jetzt in dem Fall auch öfter, im, im Zuge von diesem Arbeitskontext einfach erstmal wie so einen über ihn gelegt hat. Wenn jemand zum Beispiel vergeben ist, dann denkt man ja oft auch nicht weiter darüber Stimmt. nach, ob man den jetzt attraktiv findet Stimmt. oder nicht. Ja, sondern ist so, ah ja, die Person findet nicht in diesem Radio statt. Ja was auch immer, wer auch immer du bist. ja. Und dann kommt das ja auch manchmal später und vielleicht gibt es andere Leute, die, ähm, weiß nicht. Was ich bei ihr gut finde, ist, dass sie das auch, wie du es gerade sagst, gar nicht in Erwägung gezogen hat, weil
0: äh, viele Menschen sehen ja in allen Singles einen potenziellen Partner und denken sofort daran, oh, wer der was. Und das finde ich mal geil, dass sie gesagt hat, ich bin einfach mit dem befreundet jetzt und ich möchte mich jetzt noch nicht so mit dem Thema Dating beschäftigen. weil ja, hätte sie echt
1: mal so eine Anleitung geben können, wie das ist. ja. Weil das ist ja so ein übergeordnetes, manchmal so ein
0: riesengroßes Thema bei Menschen oder das Dating-Thema ist ja bei vielen ganz ganz präsent und die, die hat einfach gesagt, so, ich bin jetzt Single und dann ist das jetzt aber auch nicht so wichtig. Also nicht jeder, der mir jetzt über den Weg läuft und den ich mag, ist auch ein potenzieller Partner. Das finde ich ganz cool eigentlich. Es
1: kommt vielleicht auch darauf an, wenn jemand vorher schon auch in einer langen Beziehung war und denkt, okay, in der Hinsicht bin ich gerade so befriedigt oder hatte die Erfahrung ja jüngst erst. Ich genieße das andere gerade. Genau. Dann geht es vielleicht auch noch mal leichter, als wenn ja. du schon länger da so eine Sehnsucht hast oder Stimmt. so. Aber grundsätzlich ist natürlich die beste Ausgangslage, weil du dann so entspannt sein kannst und gar nichts so forcieren musst. Ja. Und jetzt ist es vier Jahre her. Ja, vier mega. Jahre. Das ist auch schon lang. Ich finde eine Beziehung, die vier Jahre jetzt hält. Das ist schon ein gutes Fundament. Ja und auch das, was ihr schon besprochen habt, dieses Thema Slow Dating, mhm. dass du wirklich einfach erstmal schaust, wer ist denn da eigentlich ja. mir gegenüber, wie tickt der so, ohne mhm. dass du diesen Druck hast, wie vielleicht manchmal bei Online-Dating, ja. dass du jemanden triffst und dann muss der in zwei Stunden die Liebe deines Lebens sein oder sonst äh, nicht und dann wieder ciao. Ja, es also, entschleunigt. Ja und man lernt sich halt wirklich kennen. Ja. Und projiziert nicht einfach irgendwelche Vorstellungen auf jemanden rein und entweder das passt oder nicht, sondern du checkst, so und so ist die Person. Ah, und die finde ich ja richtig cool. Mhm. Aber also sowas auch braucht schön. halt Zeit. Ja, Also man hat ja irgendwie verschiedene Facetten, ja. die nicht irgendwie so rausgefeuert werden bei einem Treffen. Also ich
0: finde, das ist eine gute Variante, um ganz entspannt sich einem Menschen zu widmen. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch in unserer Gesellschaft ein bisschen fehlt, dass man sich auf sowas mal einlässt und mal in Ruhe einen Menschen kennenlernt, wie du es gerade sagst.
1: Efter ist ein wunderbares Paradebeispiel, wie Dating auch funktionieren kann. Offensichtlich erfolgreich. Safe. Wenn ihr
0: ja auch eine so wunderschöne, vielleicht auch eine, ja, nicht so gängige Datinggeschichte für uns habt, dann erzählt sie uns. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an hallo at oder ihr schreibt uns via Instagram at tausenderste und dann sehen wir uns ganz hoffentlich hier bald hinter den Mics. Und ich freue mich auf euch. Habt einen wunderschönen Tag und tschüss! 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion Pi Solomon Obong, Inga Wessling, Eileen Doan, Lena Kohlweis und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
2: Wie sein Auge